0: Bom dia, galera! Estamos aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Pro. assunto de hoje aí que a gente vai abordar vai ser o como aprender a programar. E já adiantei aqui no chat que eu coloquei aqui da live, a pauta está bem curta porque a ideia é que vocês participem bastante, coloquem perguntas aí no chat para a gente abordar. Né? A pauta vai estar bem curtinha aqui hoje. Deixa eu dar uma olhada a galera que está aqui, Gilson, como sempre, Júnior Cardoso... Herbert, Gabriel, ó, galera do curso aí em peso, hein? Falando aí em galera do curso, Moa, <risos> seu bom dia e aí os avisos de sempre.
1: Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pela gravação. Lembrando que a gente transmite toda terça-feira, às 8h05 da manhã, a gravação. E depois, na quinta-feira, aí depende se é na próxima, se é na outra, depende como está aí o nosso nível de adiantamento, que quase sempre está muito pequeno, é, aí a gente coloca a gravação, geralmente, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, né? Bom, como sempre, né, os recadinhos de sempre por favor, se você estiver nos seguindo nas redes sociais, nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, dá aí sua moral pra gente, né deixa um like nesse vídeo, deixa o seu comentário, ativa o sininho do canal também para você receber notificação nova, a gente tá começando a produzir bastante conteúdo, um conteúdo de bastante valor, né? E no Instagram, o meu Instagram é o arroba Moda o Instagram do Renzo é o Renzo Pro todo santo dia o Renzo está fazendo a sua Famosa consultoria grátis e rola umas perguntas muito boas lá. O conteúdo é realmente de muito valor. E se você nos acompanha e ainda não sabe, não sabe programar em Python, você provavelmente é novo aqui, né? Porque você, pelo amor de Deus, como que você ainda não programa em Python? Mas a gente tem a solução para você. A gente tem um curso de Python grátis, que é o melhor curso de Python Grátis do Brasil, que é o python.pro.br barra curso, traço de, python, grátis, o link também está aqui na descrição do vídeo na descrição das plataformas, e se você quiser participar da nossa discussão no Telegram, né? a gente tem um grupo lá no Telegram que a gente continua a nossa discussão aqui do nosso canal, que é o Galera Python Pro, para acessá-lo basta acessar o endereço bit.ly/galera-traço-python-traço-pro. E também, lá no Telegram a gente tem um canal que a gente manda todos os nossos conteúdos também. Se ficar dependendo do YouTube para entregar o nosso conteúdo, tá cada vez mais difícil, então a gente tem um canalzinho lá no Telegram que é o bit.ly/python-traço-pro, que a gente manda pontualmente as nossas publicações, tá bom? Recados dados. Vamos ao que interessa. Deixa eu voltar aqui para mim a tela bom dia pessoal do chat nossos amigos de sempre aí no chat muito obrigado pela presença de vocês lembrando que a pauta de hoje né é como aprender a programar a gente fala disso né quase sempre quase todo episódio né mas eu eu, 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 eu tentei pegar aqui alguns algumas perguntas mais é, específicas né e como o Renzo falou também Pessoal que não sabe programar direito, ainda que tá nessa... E, e, e assim, como aprender a programar, né? Isso é, uma, isso é um assunto que a gente vem... Que a gente precisa aprender sempre, né? Eu, eu, com 10 anos de programação, continuo aprendendo a programar todo santo dia. O Renzo, com 15 anos de programação, continua aprendendo a programar, né? Então, é, não importa o seu nível, seja você no chat aí, seja você que está nos ouvindo é, em outra plataforma, é, a gente tá sempre aprendendo a programar. Mas assim é, é, é bom sempre bater em alguns pontos, né? É, e, e aproveitar para aprofundar. Sempre acaba faltando alguma coisinha, né? Enfim, vamos começar fazendo a pergunta é, tradicional, né? Que, que que a gente é bastante cancelado por causa dessa pergunta que e, que eu sei a resposta do Renzo, né? Mas Renzo, qual o caminho mais longo? para se aprender a programar?
0: Bom, vou tentar até mudar um pouquinho, começar pelo menos diferente a resposta, amor. E quando eu estava meditando sobre o que a gente conversa bastante, sobre o caminho mais longo de programar, é, muitas vezes a gente começa a traçar paralelos entre outras áreas também. E eu vejo que às vezes as coisas se repetem em diferentes áreas. Então você pega a evolução do desenvolvimento de software, Quer dizer, a forma como a gente começou a fazer software, até balizada muito é, em, em matérias de engenharia, mais, digamos, mais rádio, a mais clássica engenharia, que é a engenharia civil, como é que isso funciona para você, então, produzir um prédio, ou no caso, engenharia de software no formato tradicional que é o cascata, que é a mesma coisa de se produzir um prédio, quer dizer, você planeja bastante, faz uma planta do lugar, vai planejar tudo, vai planejar a logística de chegada do material, vai colocar tudo aquilo num um cronograma gigante para planejar tudo completamente e só depois de tudo planejado que você vai começar a finalmente executar e depois de executar tudo, você vai começar a implantar. Então você pega um projeto de construção, ele vai demorar uma fase grande ali de planejamento, depois ele vai ter uma fase grande de construção, quando finalmente vai chegar a área de vendas ali. A galera de vendas tenta até dar uma adiantada vendendo os projetos na planta, mas você tem mais ou menos essa sequência de passos, né? Onde o planejamento no início, ele tem uma quantidade, uma carga horária muito relevante. Isso você tem no, no, na parte de software e depois você leva isso para a área de negócio também, né, onde também se desenvolviam negócios mais ou menos dessa forma, principalmente em empresas grandes. Você vai pegar um Fordismo da vida, onde basicamente você produz o mesmo carro, da mesma forma, um planejamento grande para tornar o processo eficiente, para gerar um carro de maneira eficiente. Depois você passa a ter nesses movimentos, em ambos inclusive, um, um, um movimento ágil em ambos. Onde ali na produção industrial de carro você tem, de carros, você tem o toyotismo, e a gente acaba também, de certa forma, aderindo. É onde você fala, não, eu vou, eu vou produzir conforme é necessário e eu vou principalmente aprender com um o processo. Ter um processo de feedback mais rápido. Então, em vez de eu planejar, 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 depois executar, 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 e depois implantar, 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 você vai diminuir e vai fazer um ciclo em que eu vou planejar algo menor, algo algo completo, mas menor, né? uma, uma parcela onde eu vou fazer um pequeno planejamento, uma pequena execução, uma pequena implantação, aprender nesse processo e retornar ao início. Então, quando você vai fazer a leitura de todos esses processos ágeis, eles batem muito com o processo de desenvolvimento, que é o chamado PDCA, o né? Plan, Do, Check, Act. São essas fases, né, planejar, fazer, agir, e depois checar e voltar no ciclo, né? A, a, a checagem é para você consertar o rumo. Então, você vê isso sendo aplicado para desenvolvimento de software, você vê na indústria e acaba que, para mim, essa também é a melhor maneira de se aprender. E aí, quando a gente sempre bate, que é o que o Moa estava esperando, né? Que é bater na faculdade... Tá, a, tá a faculdade, decepcionado aqui. Não, fica tranquilo, é só para é, é já não começar batendo, né? Mas aí quando você vai bater no modelo de faculdade, é porque justamente é o modelo do planeja, 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 no máximo faz um exercício, mas às vezes não muito conectado com a realidade, para depois de 3, 4, 5 anos você começar a entrar no mercado, sendo que aí você não tem nem a parte profissional da coisa, mas não vamos entrar no profissional porque a gente está falando de como aprender a programar, então você... Até que, em certa parte, no início do aprendizado de programação na faculdade, a coisa acontece da maneira correta, porque você aprende o, o, o conceito e tem alguns exercícios, mas, principalmente, conectar os pontos de todas as matérias, que é o que se tenta nas faculdades, quando eu estava lá dentro, nós estávamos falando em interdisciplinaridade, mas ainda é muito difícil, porque cada professor está isolado, às vezes não conhece a matéria do, do, do outro, então acaba que cada um vai tocar o barco à sua maneira, né? sem uma coesão e com alguma raridade você vai fazer um projeto do início ao fim que abarque todas as matérias. No máximo quando eu estava na FATEC eu consegui fazer isso numa matéria, que foi de programação web. Eu estava dando aula de front, o professor dava aula de back e eu sabia disso e a gente sincronizou para conseguir, né? Olha, eu, eu, e aí eu falei no início da matéria, eu falei, não vou dar aula de back vai ser com o professor, eu vou dar aqui aula de front, tá? de javascript e vocês vão conectar fazendo um projeto para entregar para essa matéria, mas isso foi um caso isolado né? dentro, dentro desse universo de programação, então para mim o que, que funciona? Você estuda um pouquinho, aprende um pouquinho, exercita e tenta colocar isso na prática, num produto real, óbvio que no início, quando você está muito no início da programação, o seu produto real acaba sendo resolver questões mesmo. Como, como se exercício fosse. Mas a partir do momento que você passa dessa fase de aprender o básico da programação, para mim é fundamental você aprender com a mão na massa. É o que eu digo direto pra galera lá. Colocar a mão na massa, mas a forma mais longa para mim acaba sendo a faculdade por causa disso, porque me lembra muito planeja, 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 planeja. Ou seja, no caso da, da faculdade é. Estuda, 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 estuda e estuda tudo, né? Não, não interessa. Ah, vai programar para web, legal, está aprendendo C. Estuda tudo, então estuda programação embarcada, estuda quatro linguagens de programação no meio do curso, né? ou seja, é um estudo desfocado em que você está sendo, você está querendo virar um generalista. Então você vai saber muita coisa, aliás, você vai saber pouca coisa em nível raso sobre várias áreas de conhecimento. E para mim essa é uma maneira, a maneira mais longa é essa. De, de, de aprender né? quando de repente você vai vir para o mercado você vai ter que aprofundar em uma área não vai ter muito jeito mas para mim a, a forma mais longa é essa né ficar estudando 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 para vocês quando você se sentir preparado pronto agora eu vou colocar a mão no, no projeto e aí quando você for colocar a mão no projeto você vai você vai descobrir que é ali que você vai aprender de verdade né é, eu, faz sentido, eu acho que eu
1: faz e, e eu acho que o a grande questão é que a gente tem uma visão no, no a, a, é, eu acho que o problema em tudo assim o problema o problema a, o problema a raiz é o modelo escolar né é, porque o que acontece é o seguinte você pega o, mo o modelo escolar ele foi feito para formar trabalhadores né para formar operários isso lá no começo da revolução industrial antes de é, mil Século, metade do século XIX para frente, né? Alguma coisa nesse sentido. E o é que acontece? O cara, beleza, você tem, você tem o trabalhador, então, a escola surgiu por dois motivos, né? O primeiro motivo é que precisavam se formar novos trabalhadores, e o segundo motivo é que as, os filhos do, dos pais precisavam ter um lugar para ficar para os pais poderem trabalhar, né? basicamente esses são os dois principais motivos de existir uma escola né? e aí você pega o, o, o pensamento o, essa, essa máquina né, industrial que era até, 1990, até 1980 90 mais ou menos o que acontecia? Você tinha um núcleo absurdamente restrito de pessoas tomando decisões e a, a, a grandíssima maioria das outras pessoas executando as decisões que essas pessoas tomavam, né? Então, assim, você tinha é, um livro muito bom que fala sobre isso, que o Renzo, inclusive, indicou, é o modelo do pensador do, do Binato, e ele começa introduzindo e falando assim, cara, a gente, tinha, a gente vivia numa demanda de muita escassez até mais ou menos... Numa época, numa época, isso, até mais ou menos 1920, 1930, era, era, a gente tinha mais escassez, ou seja, mais demanda e menos oferta, então qualquer coisa, que, qualquer coisa que você fizesse já supria demanda, então você ganhava dinheiro de qualquer jeito. Aí a gente começou a ter uma demanda mais ou menos igual à oferta, né? então a, as necessidades básicas dos seres, dos seres humanos já foram preenchidas, isso lá para 50, mais ou menos, é, depois você começou a ter mais oferta do que demanda, então você tem o sabão em pó homo, você tem o sabão em pó brilhante, e o. Sabor, foda, eu não vou saber nunca de sabão em pó que exemplo horrível, né? Mas, enfim, você tem vários produtos para você é, oferecer, para você suprir dores, né? Com computador computador,
0: que aí você sabe muito mais marcas. Você né? tem
1: o Windows, <risos> você tem o Linux, você tem o Mac, você tem o celular Android, você tem o LG, você tem o Samsung. Então, assim, você já tem várias opções para suprir uma determinada demanda, né? É, e aí, num cenário desse, que já é 1970, 80, mais ou menos, nesse cenário, precisa, é, começa -se a se criar o, é, o modelo de... de é, diferenciação né? Então começa a vir o serviço agregado Junto, né? então o meu celular Tira câmera, tira foto O meu celular é, tem GPS né? Começam -se, é, a, a criar Diferenciações E aí você chega no modelo atual de hoje em dia Que a gente tem uma oferta Absurdamente maior que a demanda Então, se antigamente Você tinha, nos anos 80 Você tinha 4, 5 6 canais de TV Por exemplo, de TV aberta em 2020, você tem 6, 7, 10 canais de TV aberta e mais milhões, quiçá bilhões de canais no YouTube. Então, assim, é, por que, que eu estou fazendo toda essa introdução? né, Para mostrar para vocês que hoje em dia não adianta você simplesmente executar demandas que outras pessoas passam para você. Porque teve, o mundo evoluiu nos últimos no último século, o mundo passou por quatro revoluções, é, enquanto que o modelo educacional continua exatamente o mesmo. E qual que é o problema disso? Você, é, seguindo a, o modelo educacional, você está sendo formado para viver nos anos 20, para viver nos anos 10, e não para viver em 1920, né? e não em 2020. Então, você está sendo formado para 100 anos atrás. E qual que é o problema disso, né? O problema de, qual que é qual que é a diferença disso? O, o sistema educacional ele não forma pensadores, ele forma executores. E quando e, e aí quando você olha por essa ótica faz todo sentido você aprender, 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 aprender para depois executar. Por quê? Porque quando você entra na empresa o seu chefe vai lá e fala assim, ó, oh, lembra que você aprendeu isso na faculdade? Agora você vai fazer isso, toque, to faz e, e, e isso em 1950, 1960, fazia sentido, hoje em dia não faz mais sentido porque o chefe não fala mais o que você tem que fazer o chefe fala o que ele precisa e você tem que se virar entendeu? E, e, e você precisa de um pensamento crítico você precisa de um posicionamento crítico, é, você precisa pensar e não simplesmente agir. Você não é mais um executor de demandas, né? O profissional do século 21 ele é um resolvedor de problemas. É, então, o pessoal fala assim, não tem que ter é, é, tem, tem que pensar. O, o, o você tem que ser, você tem que ter cabeça de dono. Você tem que é, ter autonomia como 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 funcionário tal. Você vai nessas empresas bosta, startupzinha da vida, isso daí é buchitagem, porque os caras não sabem trabalhar direito. Mas uma empresa séria que leva isso a sério faz todo sentido. Por quê? Porque a, a mentalidade, a mentalidade de dono não é que você, ah, eu não vou, não vou ter mentalidade de dono porque eu não, os caras não me pagam como dono, que não é isso. Mentalidade de dono é tipo assim, cara. Você tem que fazer aquele negócio como se fosse pra você, por quê? Porque, tipo assim, se fosse pra você, você ia fazer bem feito, então você tem que fazer bem feito daquela forma, por quê? Porque justamente é, é, é a mentalidade de você sair da caixa, né? De você virar e falar assim, tal, como que eu me diferencio? Porque profissional por profissional tá, tem todo mundo igual aí, o mercado tá formando de batelada, as faculdades estão formando de batelada, mas não forma profissional que é necessário formar, né? e aí voltando, o caminho mais longo para aprender a programar, é isso porque você é, esse caminho de aprender, 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 aprender aprender e fazer é, é um lance muito também de que eu não posso errar né então eu tenho que planejar 100% pra... na programação você pode errar, o, o, o concreto, para você você não tem como mover o prédio de lugar depois você termina de, 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 de construir o prédio a programação você tem como fazer isso é, e e mais do que isso o mundo moderno ele a gente a gente já está num nível de abstração tão grande que ele permite que você erre. entendeu tá então, assim é, o caminho mais longo acaba sendo esse porque primeiro você quando você vai para a faculdade você não é for você não é formado para ser um pensador você é formado para ser um executor de demandas e o mercado demanda e o mercado precisa de pensadores precisa de profissionais críticos e o segundo ponto é que 2020, a não ser que você trabalhe com alguma coisa muito é, crítica, né? Mas aí você não vai entrar fazendo isso logo de cara, né? você vai demorar bastante. Mas no mundo de hoje em dia você permite errar. Então, já que, já que o mundo de hoje em dia permite você errar com absoluta, é, com muita segurança, não tem por que você seguir o caminho longo. Você entendeu? Então, assim, é uma, uma reflexão, fala aí se tem alguma coisa para dizer.
0: Ah, não, porque eu acho que nesse caminho que você fala, inclusive de, de, de errar, e não é que é assim, né, vamos errar porque é bacana. Não, é porque justamente o modelo de escola é o quê? E o pessoal às vezes me pede lá no curso, Renzo, faz uma prova. Eu falo, que prova, amigo? Prova é na hora que você passar no processo seletivo e começar a trabalhar. Por quê? Porque a galera está acostumada é a ter lá uma prova. Com... E, e, e assim, a prova, principalmente quando ela é, por exemplo, de, de múltipla escolha, a vida não vai ser assim, não vai ter múltipla escolha. Normalmente as perguntas não vão ter as respostas lá prontas. Que na você verdade, escolhe, a, né?
1: Na verdade, eu acho que a vida não vai ter uma pessoa validando a sua resposta. Exato. Né? Você pode até virar e falar. Você pode até virar e falar assim, não, eu escolho fazer isso. A questão é, eu acho que o grande problema da escola, o grande é, desserviço que a escola presta é, é, é passar a impressão de que você sempre vai ter uma pessoa corrigindo você e, de fato, você tem os seus chefes, os seus líderes, pessoas que estarão acima de você em algum momento, que vão te orientar, mas quem fala se tá certo ou se está errado é o
0: mercado,
1: é, o, é, 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 a, é, 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 é a vida, né, se você extrair um pouco mais do, 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 do conceito amplo, então, cara, e como que você sabe que você errou? Só depois que errou, não adianta tipo, você vir e, e falar isso. assim, não, e não tem essa de, eu, eu tiro seis aqui, então essas aqui eu tenho certeza, essas não, então, Malandro, às vezes um erro em uma questão pode foder toda a sua vida.
0: Sim. E Sim. o acerto em uma pode, pode bombar a sua pode vida, Pode bombar, né?
1: exatamente, né? É, vou intercalar as perguntas do, do, do chat com as nossas perguntas, nossas pautas. O Túlio Castro... Pergunto aqui, eu já me bati em um monte de curso de Python, mas não saio do lugar, como eu faço?
0: Olha, essa é boa, tá? Tem uma galera que inclusive se bate bastante também dentro do curso Python Pro, e dentro do, do processo, e aí tem a ver, acho que é um pouco até com a outra pergunta, é, é, primeiro teria que saber, seria legal você colocar, se aí puder detalhar, Túlio, é, qual é o formato do curso? Se for, por exemplo, a gente tem um formato lá que é o seguinte, a gente tem as videoaulas, que já tem um projeto lá dentro, então às vezes a galera está procurando um caminho fácil e eu falo para eles, olha, por exemplo, gente pulando aula, falei: cara, não pula aula, porque eu, eu não sou escola, eu não cobro dos meus alunos por tempo, eu não preciso que eles passem cinco anos comigo porque eu cobro mensalidade, eu cobro uma vez só e eles têm acesso ao material, então eu falo para eles, eu brigo para não colocar conteúdo inútil lá dentro. Então, essa é uma primeira coisa. Então, eu coloco o conteúdo certo. E eu falo, ó, vocês têm que colocar em prática o conteúdo. Qual que é o processo que a galera toca lá e eu vejo que quem mais obtém os resultados toca nesse processo? Primeiro de tudo, vai passando, vendo as aulas, como se fosse inclusive é, é, arte marcial. Então, como é que é a arte marcial? Você entra lá no Karatê, você... já não vão te colocar numa luta. Primeiro, você vai começar a copiar o que, que é o kata lá do Karatê. Você começa a copiar os movimentos para ter ali a base, né? para você ter a base dos movimentos em si. Então, no início você vai realmente copiando, vendo o que, que outra pessoa está fazendo, copiando os movimentos para ver se você consegue realmente executar os mesmos movimentos. E depois desse tempo, a galera começa a colocar a mão na massa em projeto real, apesar que já durante o curso a galera já vai colocando a mão na massa em projeto real. Então, tem que ver a razão do porquê você está patinando. E o que, que é o não sair do lugar? Como é que você está medindo que você não saiu do lugar? É importante, não. às vezes, você escrever ali e medir. E pensar, bom, o que, que eu aprendi... Às vezes vai fazendo um diáriozinho mesmo, olha, o que, que eu aprendi hoje? Eu aprendi a função sorte, eu aprendi que tem como misturar os elementos de uma lista, eu aprendi listas em geral. Beleza, então você já evoluiu hoje. Ah, e principalmente no início, né? O início da curva é sempre mais, mais flat ali. Parece que você não tá saindo do lugar. Depois você fala, não, agora eu vou aprender dicionário. Qual que é o problema que eu resolvo com dicionário? O que que essa estrutura faz? Então, evolução dia a dia. Primeiro, vai olhando esta evolução. E aí, quando você pega e faz isso durante dois meses, você olha para trás, é, é, é uma baita de uma evolução. Agora, às vezes o que eu sinto dos alunos, que, primeiro que no início eu tenho que focar bastante eles, então a gente faz as aulas ao vivo até para dar uma motivação de falar gente, um dia de cada vez porque chega agora, quando tá chegando agora, a gente tá em, em se eu me engano, acho que no, no oitavo encontro, ou seja, oito semanas de curso muitas das pessoas que estavam inseguras e se sentindo patinando eu falo, olha para trás agora e olha a quantidade de coisas que você sabe você sabe o mínimo de programação procedural Você sabe o mínimo de orientação a objetos Agora você aprendeu as ferramentas do Python Você sabe isolar dependência Você sabe utilizar o pipenv, Você sabe fazer o teste automático com PyTest Então só o fato de enumerar já te mostra a evolução E agora a galera fazendo o deploy de aplicação de Django tá? Então já consegue fazer publicação mesmo que simplificado dentro do Heroku, mas não tem problema, está entregando, começa a entregar algo de valor. E o que eu sinto é que justamente quando as pessoas conseguem ultrapassar essa etapa do abstrato, como o Moacir falou, de entender os conceitos e as ferramentas e começar a entregar o projeto de verdade, mesmo que ainda copiando numa primeira vez, é quando a pessoa começa a sentir a evolução. Ou seja, pegando um projeto prático para resolver. Então eu não sei quais foram os cursos que você fez pela internet, mas é, não se limite aos que ficam apenas no, nos conceitos. Não pense que você vai ter que ser o wise da, da orientação a objetos para conseguir entregar alguma coisa real, por exemplo, com um projeto de Django. Então você sabendo o mínimo, mínimo, mínimo de orientação a objetos, você já vai conseguir entregar as coisas, você vai conseguir construir uma view e ver uma, uma tela na frente. E isso justamente foi o que sempre funcionou para mim. Pegar um projeto real começar a ver o, o bichinho virar concreto, né? e principalmente quando as pessoas começam a usar o seu projeto, para mim eu tenho uma enorme satisfação, quando as pessoas usam o meu projeto, quer dizer, então hoje o site Python Pro, feito por mim, pelo Moacir, inclusive alunos que me ajudaram bastante no início, e volta e meia mandam pull request, que eu adoro é ver o meu produto sendo usado, e aí é quando você se sente, acho que realmente evoluindo. A primeira etapa eu sei que é complicada, porque são vários conceitos realmente abstratos, mas o, o, o quanto mais cedo você começar a querer fazer um projeto, pegar um desafio é, de verdade, e aí você pode contar com alguém mais experiente para te ajudar no processo de definir se o projeto é, tem um escopo e um nível que potencialmente você vai resolver, ou mesmo que você não tenha o nível, mas que pelo menos ter alguém com mais experiência que te indique um caminho das, das, das pedras, com etapas ou pré-etapas muito bem definidas para você medir o seu caminho e poder ir estudando o que é necessário dentro desse caminho, acredito que seja por aí o caminho. Moacir, e você, meu amigo?
1: Eu, eu concordo, eu só faria um questionamento um pouquinho maior, que é qual é o seu objetivo é. de longo prazo ao querer aprender Python, né, ao fazer cursos de Python? Porque eu, eu acredito muito que quando a gente está falando de, de coisas mais utilitaristas, né? De tipo o Python, ele é, ele é ferramenta para uma profissão. É, é, por que, que você quer fazer isso? Né? Qual que é o seu objetivo de longo prazo? Então, de médio prazo, é, eu acho que o, o, o grande problema que eu passei durante muito tempo e que mudou a minha vida, quando eu entendi, é que você precisa ter um objetivo muito bem definido. É, meta com prazo, com data, com mensuração. Então, assim, ah, eu quero aprender Python. Ah, para quê? Não, porque eu quero virar programador. Beleza, já é alguma coisa. Mas quando você quer virar programador? É, até que data? É, em qual empresa? É, em qual setor? Qual salário? Você entendeu assim definir algum, definir um definir objetivos quando a gente define objetivos a gente consegue tangibilizar o, o abstrato né é, então eu completaria só o, o que o Renzo falou tirando um pouquinho mais dando um zoom out aí e questionando o porquê você quer aprender tá? uh, beleza próxima pergunta né a gente falou do caminho longo o, o Túlio perguntou, né, de não sair do lugar, eu acho que existe uma relação aí, é, acaba sendo, é, às vezes o caminho, às vezes o caminho longo, né, e é bom, é bom, acho que até a gente diferenciar que caminho longo não necessariamente significa caminho simples ou caminho complexo, né, a, a relação entre longo e curto não tem relação com simples e complexo, né. É, o caminho mais simples ele pode ser cumprido, né, digamos assim, e às vezes o caminho longo pode ser mais complexo. Enfim, são é, é legal separar, né, porque por exemplo, o longo que a gente diz é a faculdade, dez, é, quatro anos, né, quatro anos para você se tornar um programador profissional, isso é longo. É, o que não significa que também não vai ser em três dias, né? Que vai ser em quatro dias, né? O processo precisa ser vivido também, eu acho que isso é mais importante, né? Agora, se você pega e fala assim, porra, não precisa ser em quatro anos, mas pode, mas pode ser em um ano, por exemplo, em seis meses, isso é muito mais curto, mas ainda assim é um processo que precisa ser vivido diariamente, né? Então, Renzo,
0: qual que é o caminho mais
1: curto para aprender a programar?
0: É, para mim o um caminho mais curto, acho que como você falou, é ter um objetivo bem claro, que dentro do Python Pro a gente acabou traçando, na verdade, para um primeiro curso e agora a gente abriu um pouco o leque. Como o Moacir falou, determinando o objetivo. Qual é o objetivo dentro do primeiro curso do Python Pro, que a gente depois tem até te diferenciar, a gente chamou agora ele até de Django Pro, definiu o caminho, quero me tornar um programador back-end. Aliás, defini o objetivo, perdão. O objetivo é me tornar um programador back-end para atuar com programação back-end no mercado. Este é o objetivo do curso. Então, baseado nisso, eu vou, extratar, eu vou eu vou, traçar a estratégia do caminho mais curto. Eu vou precisar estudar C para programação web? Não, então não vai ter C. Ah, eu vou precisar saber estruturas de dados num nível cabuloso de análise e complexidade de algoritmo? Não, você não precisa. Então você vai eliminar já várias possibilidades. E só de você escolher uma das áreas, você já eliminou várias, porque existem aí, ó, só, só citar umas de rápido. Programação desktop, programação é, mobile, programação de front-end, programação embarcada, ciência de dados e back-end e operação. Eu listei sete aqui. Então o fato de você escolher uma delas e focar só nessa, você já eliminou uma porção de informação. Porque, como o Moacir disse, a gente está na era da abundância. Então, agora não é um problema de falta de informação, agora é um problema de excesso. Então, quando você foca em uma coisa, você já vai pelo caminho mínimo. Qual que é o caminho mínimo do back-end? Saber um pouco de programação procedural, um pouco de orientação a objetos, saber um pouco sobre teste automático e isolamento de dependências, saber fazer o mínimo de deploy, saber o mínimo de um framework web como o Django. Então, esse é o caminho mínimo que a gente traça e sempre colocando a mão na massa um projeto prático. Terminou esse processo aqui de preparação, e isso é o que eu peço só para os meus alunos. Ou seja, isso aqui eu, eu determinei, eu estou fazendo agora o último teste com, com 12 semanas para esse processo. 12 semanas para a galera ter o mínimo, e depois disso é o quê? Começar já a testar o mercado. Porque o objetivo não era entrar no mercado programando com a web. Então, logo depois de ter essa base crítica, com um projeto, na verdade com três projetos feitos, o projeto Python Birds depois um projeto de publicar um pacote no PyPI, depois um projeto prático, a gente vai para o mercado, para começar a aprender o que Primeiramente, processo seletivo, como é que eu negocio, o que eu tenho que fazer agora para passar em uma vaga, como é que eu determino, como é que sem um diploma de uma faculdade eu vou conseguir uma vaga? Então, é respondendo isso, vamos fazer, vamos construir um portfólio no GitHub, vamos, é, vamos utilizar os próprios processos seletivos para construir esse portfólio, porque vários deles pedem os projetos. E dentro desses projetos, você já vai estar colocando em prática o conhecimento básico que você aprendeu e aprendendo sempre mais alguma coisa. E toda vez dentro de um processo seletivo, você vai ter o um processo de feedback perguntando o que, que faltou para entrar para essa vaga? Olha, a gente precisava aqui de um sistema de filas. E aí você sempre tem que fazer o check, né? Bom, a empresa precisa de um sistema de filas para a programação web, que é o meu objetivo, sistema de filas faz sentido? Deixa eu perguntar para a galera mais experiente, que é o que a gente faz também, dividir com a galera, contar com a galera dentro da comunidade. Será que faz sentido um sistema de filas para a programação web? Será que é comum? Ah, é bastante comum, então está alinhado com o meu objetivo. Então, vou colocar aqui agora, estudar sistemas de filas. E aí você faz o processo de novo. E aí quando você volta lá, fala, não, é porque você não entende o que é cache. Você fala, hum, cache, será que faz sentido? Ah, faz, legal. Aí vem a empresa e fala, não, você precisa saber de scrapping. Aí você para não, peraí, a programação web precisa de scrapping? Só de vez em quando, em algumas empresas específicas, em outras não tá alinhado com o que eu quero? Se não estivesse, falo, não, então já vou eliminar o Scrap e agora toda vaga que tiver pedindo Scrap eu não vou focar nessa, vou focar em outras porque eu não quero também trabalhar com Scrap, eu quero focar mais na parte do back-end, mais raiz de comunicação com o banco, de arquitetura de dados, então, para mim, esse é o, é o caminho. Então, é um misto de colocar na, se preparar, colocar na prática, diminuir o ciclo de feedback e durante esse processo contar com a ajuda de pessoas mais experientes, não ficar também só sofrendo sozinho. Lembrando que ser autodidata não é sinônimo de aprender sozinho, tá? mas de tomar conta do seu caminho de aprendizado. É isso que é um autodidata, é aquele que determina o caminho, que é diferente da faculdade. Na faculdade, eles determinam qual é o currículo. Na vida real aqui, ou aqui fora, para quem é autodidata, você determina o caminho, mas você vai justamente chegar perto das pessoas que têm esse conhecimento para te passar de uma maneira mais profunda e mais rápida. É, eu, eu, eu vou só fazer um comentário faça, faça. sobre
1: o autodidata, né? Na minha opinião, em 2020, não tem como você não ser um autodidata. É, isso é uma habilidade que você precisa desenvolver. Assim, obviamente que é... no começo é muito mais difícil né? porque você entra perdido né? eu, vou... eu vou dar um exemplo simples é... a, gente... a gente é programador eu sou programador há 10 anos o Renzo é programador há 15 anos é... a gente começou com uma faculdade eu comecei na faculdade, o Renzo começou na faculdade de fato, a faculdade ajudou em alguns aspectos porque ela serve um currículo para você que hoje é questionável é, que eu acho questionável, Tem gente que não acha também, né? Mas melhor partir daí do que partir de lugar nenhum, né? De tipo... Isso, com
0: certeza.
1: É, levantar o dedo no vento e escolher. Mas, qual que é o ponto? Você, é, quanto menos experiência você tem, mais você precisa de alguém para poder te orientar. Então, no começo, é muito difícil você ser um autodidata. Por quê? Porque você não tem bagagem nenhuma, você não tem a mínima noção para onde ir, né? você não tem vivência conforme você vai desenvolvendo a sua vivência, você vai criando repertório para entender opa, eu, eu eu já tô sentindo que mobile pode ser uma área interessante, né, então aí você já procura alguma coisa dentro do mobile, começa a conversar com as pessoas chega num cara que tá programando oh, você tá programando mobile, tá, mas aí eu aprendo um React Native da vida, ou aprendo uma plataforma nativa, e o cara fala assim, não, não Vai no React Nature, porque você vai ter mais mercado. Tá? E aí, você começa a desenhar o seu caminho. Então, eu acho que eu enxergo muito que o autodidatismo é isso: né? não é você, ai ah, não preciso de professor, não preciso de mestre, não é isso. É você desenvolver a habilidade, de novo, de pensar criticamente, né? de ser um pensador. É, e colher informação pegar, é, buscar informação na sua experiência, no seu repertório buscar informação no repertório de outras pessoas, mas você mesmo desenvolver a sua tese, você entendeu? a sua tese de aprendizado e aí sim, você vai atrás do Reims você vai atrás do... então, por exemplo que é a, a nossa comunicação né, como, como empresa de curso de programação a gente, a gente não vem de curso de programação a gente vende uma carreira. A gente vende o, você se tornar um programador profissional. Por quê? Porque é, é um objetivo muito mais tangível, né? Muito mais... É... Eu, eu, eu não sei exatamente... É, é, eu tenho, É que eu tenho uma mania de, de falar e pensar ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, pode... Mas, assim, a gente vende o, o, a, a carreira porque a carreira... É, e, e a gente olha assim, beleza, no curso a gente tem um, um, um lance muito mais é, um lance começo ao fim muito mais definido, né? Mas a gente não vende só o curso, a gente vende, por exemplo, o nosso podcast. O, o, é, é um conteúdo que a gente, que a gente cobra, não, pelos, não com o seu dinheiro, mas com a sua atenção, né? E aqui, o que a gente ensina é justamente isso, né? O que a gente tenta ensinar é justamente isso. Você tem que pensar com a sua própria cabeça. Então, o, o conteúdo desse podcast, um, um programador de front-end, por exemplo, que a gente não ensina, ele pode é, aproveitar do nosso conteúdo, né? É, e e ele, ele será um programador profissional também. Entendeu? Então eu acho que eu acho que essa é a parada. De novo, voltando até na primeira pergunta, né? É você aprender a ser um pensador e a desenvolver a sua teoria de mundo, né? Que você acha que faz sentido, Renzo? Eu viajei muito.
0: Rapaz, acho que faz, faz um bom sentido. A viajada aqui é normal e para isso que serve né? o podcast, mas eu acho que é por aí mesmo. O determinar o seu caminho, para mim, é, fica sendo sempre o mais curto. Então eu acho que o, o pensar e refletir sobre a realidade e traçar a sua estratégia, ela é muito importante. É, pegando até um exemplo que o Moacir falou, né? desenvolvimento é, mobile. Todo mundo fala disso, sempre falou, eu até brinquei, eu fiz uma app uma vez só para me divertir, mas eu olho os outros fatores. Né? Você, tem que, você começa a olhar o mundo integrado como um todo, não só do ponto isso, de vista da tecnologia. Isso. Ah, não, todo mundo... Qual que é a galera que está, para mim, começando com mobile? Não, é porque agora todo mundo usa celular, então eu preciso ir com o mobile, mas não faz um, um, uma análise de, por exemplo, como é que o software chega na mão do usuário, do, do, do mobile, quer dizer, ah, eu tenho que entregar no marketplace de uma empresa, será que é legal o meu produto estar limitado a essa entrega via marketplace? Será que o usuário vai instalar mais um app no celular dele? Porque normalmente a galera, hoje em dia, começa a não querer instalar tantos apps, porque começa a ter um milhão de apps. Dentro do celular? Então, são essas perguntas que você começa. Quando você vira o pensador, você começa a olhar. E até um mais E até, aspecto. Por
1: exemplo, é, já que a nova moda é o mobile, e está todo mundo indo pro mobile, para onde o pessoal não tá indo que é tão isso. importante quanto? Você entendeu? É, é, esse, esse senso crítico, porque. Beleza, você vai, ah, o fulano tá indo pro mobile tal, e tal, e dá pra você se virar, dá pra você ganhar uma grana e tal, mas quando você desenvolve o senso crítico, você consegue perceber é, onde... É, o, a, às vezes o cara tá querendo que você vá pro mobile porque, ah, que é interesse dele vem de curso, sei lá, entendeu? Então, assim, esse senso crítico é importante, e eu acho que até emenda com a próxima pergunta que a gente tinha aqui, que... A pergunta é, Renzo, para ser um bom programador, basta saber o lado técnico?
0: Então, para mim é justamente isso. Se você sabe só o lado do técnico, você tende a ser o executor de demanda. Né? Você, você vai para onde o, o mercado, o mundo, onde a vida te joga. Né? Não tem, você sempre vai ser um pouco levado. Mas é igual é, o que eu estou falando aqui agora. Será que vale a pena investir num mobile que empresas controlam? um Google isso. e um, uma Apple, será que está alinhada, a agenda da Apple e o Google está alinhado com o meu propósito? Como, por exemplo, a gente estava acompanhando num grupo que a gente participa, que é o Indie Hackers, e apesar que está também público, que agora a empresa Basecamp acabou sendo, é, sendo intimada a fazer o processo de subscrição de compra via Apple e pagar 30%, quer dizer, você está disposto a pagar por isso? Será que é um risco relevante? Não é um risco relevante você depender de uma plataforma dessa, depois ter que pagar 30% e se a empresa simplesmente falar não, eu não quero a sua app no meu marketplace, você não vai colocar lá. Acabou o seu contato com o cliente, com venda. Aí a outra ainda, será que, que é a minha aposta, inclusive, será que a gente não vai ter um movimento parecido com o que aconteceu do desktop para aplicativos web? Será que não vai acontecer a mesma coisa com o mobile, para voltar para um aplicativo web, pra um chamado PWA, que você só acessa quando a, a, a nossa internet móvel evoluir, como evoluiu a nossa internet residencial, quando evoluir. Será que vai fazer sentido continuar instalando? O você G vai cair tá aí. Isso, o 5G está aí. Então, é esse tipo de aposta. E, e quando eu olho dessa maneira o mercado, eu falo, bom, independente de tudo isso, né, tem esse caminho. Então, eu decidi, eu, Renzo, decidi que eu não. Não vou aprender mobile, a não ser que a coisa mude. Eu tô atento a, a coisa mudar, mas ainda que não mude, que o mobile vence. Será que não vai existir programação de back-end? Será que vai deixar de existir? Para onde é que esses dados vão das apps? A maioria delas, hoje em dia, depende de comunicação. WhatsApp, é, iFood, enfim, todas as apps que você pensa em termos de negócio, normalmente precisa de um servidor para se conectar. E a vida do back-end fica inclusive mais simples, porque agora você delega a parte do front completamente para quem está lá programando no mobile, que é uma parte que eu manjo pouco, inclusive, e é aí tem mais uma razão para eu não mexer em mobile. Então, continua existindo o mercado para eu como back-end? Ele até aumenta, mesmo que o mobile ganhe a, a, a guerra, então será que eu vou abrir o leque e aprender mais mobile? Não, vou continuar no meu back-end tranquilinho, tem muita coisa para aprender aqui e vai continuar atendendo. Vai ser difícil, eu não enxergo o mercado de programação back-end com um servidor morrendo, muito pelo contrário, cada vez mais se consolidando. Então, é, é, enxergar o que você quer, primeiro o que você gosta, que aí no meu caso eu não, não manjo, eu sou muito ruim de fazer tela, quem me acompanha no Fair com Python sabe, quem entra no site Python Pro vê lá que aquilo é tela de engenheiro, a gente ainda vai dar um um banho de design ainda naquele produto. Tá nos planos, planos, então, tá assim, planos. Isso. Então, qual é a sua aptidão? Do que você quer fazer? Como isso se encaixa no mercado para você fazer um mix? Então, não é nem fazer tudo que o mercado quer e nem tudo que você quer. E o que você falou também? Começar a ver as ondas. Quer dizer, de repente, quem está falando do em geral quando quando o assunto vira mainstream, quando falam, olha Bombou o morro. Já passou a hora. É, é eu, 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 surfo, eu, eu 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 nasci em Santos e eu surfava, né? E lá você tem um. Como é que você surfa? Você tem que atravessar o mar, certo? E pegar a onda antes dela estourar. Depois que ela estoura, é uma onda de merda. Você não consegue surfar naquilo. Você pega o chamado estourão, você não consegue ficar em pé, você não consegue fazer manobra, você não consegue fazer nada. Então, qual que é o ideal? Quando você vira o pensador, você tá olhando um pouco pro futuro para pegar a onda que ainda está nascendo, ou que ela tá ainda não estourou. Agora, normalmente, quando o assunto chega é, é, em mainstream, quando você começa a ver, sei lá, revista, qual que foi a última lá? Exame. revista Exame, <risos> falando sobre o assunto, a onda já estourou faz tempo, e uma galera já surfou, agora você vai pegar o estourão. Então, é começar a olhar com esse senso crítico para pegar a onda, no momento que ela tá chegando, enquanto ela ainda tá se formando, para você poder surfar direito, fazer manobra e não ter, e o mar também não está acraudeado, cheio de pessoas ali fazendo a mesma coisa. Porque quando tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você, você vira commodity, porque agora você tem uma base de precificação.
1: Mas eu vou, mas eu vou fazer um contraponto para você agora. Faça, faça. te questionar. É, opa, acho que é a primeira vez que tá, vai ter um debate aqui que eu vou discordar de você. Você falou, ah, beleza, a onda tá vindo e tal, mas, não, não, não uma discordância, na verdade, mas acho que é mais uma dúvida. O cara, a, a revista da Matéria Exame veio e falou assim, não, a, a Maté, o, a, os profissionais que ganham 20 mil reais por mês, estagiário que ganha 10 mil reais por mês, tal, não sei o que, e quem tá no meio sabe que aquilo existe, mas que aquilo é exceção, não regra, né? É, o que não significa que você não pode ser uma exceção também, é que... A única, a única mensagem é não trate como regra, que é uma exceção. É... A minha pergunta é, beleza, mas e o cara que não tem essa visão? Porque o cara tá de fora, ele não consegue perceber uma onda. Ainda não, pra aprender, não vale a pena entrar no, no estourão?
0: Sim, sim. Pra, pra aprender, quando, a... quando
1: eu falo aprender, eu digo assim, pra para cascorar para pegar para pegar cancha entendeu
0: não e, e é o que a gente acho que a gente tá falando então de dois momentos acho que eu tô falando de dois momentos distintos porque quando a gente fala de de você conseguir pensar eu acho que como você falou no início a pessoa vai ser levada não tem jeito sim. você vai ter que acreditar em alguém você vai ter que ter fé em alguma coisa que em geral inclusive é inclusive difícil para quem vende para quem vem, de... pra, pra, pra quem vem estudar tecnologia. Você vai ter que ter fé em alguma coisa. Por quê? Porque se você conversar comigo, eu vou te dar a visão que eu estou te dando agora de back-end, de mobile. Se você conversar com alguém que programa em mobile, ele vai falar, não, oh, tá bombando, tá chovendo vaga. Então cada um vai ter uma visão. Em algum momento, você vai ter que ter um processo de fé. Nem que você faça um hello world nas várias tecnologias e fale eu gostei mais dessa e eu acredito que realmente o mobile é o futuro. Você vai ter que ter esse passo de fé e você vai pegar o estourão. Mas aí, para mim, como a gente fala, que é sempre o um objetivo, enxergando o um objetivo de longo prazo, não tem problema pegar o estourão de agora. Como, por exemplo, eu já peguei um quando eu saí para o mercado, quando eu deixei de ser militar e fui o mercado, eu fui pela minha rede de contatos e parei numa empresa que trabalhava com um, Adobe Flex. Adobe Air, que é basicamente Programação, é, é flash Para fazer tela E a proposta era que ia ser disruptivo Porque funcionava bem Em qualquer plataforma e era muito melhor Que o, que o HTML e era mesmo Só que ninguém O mercado não adotou né? e O que, que foi importante no processo Entender os conceitos para conseguir Olhar o mercado e falar Não, peraí, HTML... naquela momento eu olhei Não, peraí, HTML é o padrão do mercado Então peraí Vou usar esses conceitos que eu aprendi aqui agora com o estourão. Que me... Nem era estourão nesse caso, né? Aquilo ali né? foi uma onda que nem se formou nesse caso. A galera achou é. que ia formar. E o rei errei pegar... em
1: fazer isso. Tem oh, outras histórias também.
0: Nossa, tem vários. Tem isso e tem o App Engine também. Duas vezes de, de estourão e eu enxerguei isso. Né? Demorou um pouco, tentei remar. Falei, não, peraí, não, não vou conseguir criar um mercado aqui agora. O, o Flex vai morrer. Então, vamos aprender HTML, etc. E fui por esse caminho. E o que eu aprendi, e mesmo nessas, nessas tentadas de remar, digamos, contra a maré, foram importantes, porque eu aprendi bastante conceito de web com o Adobe Flex. Por causa do Adobe Flex, eu fui obrigado a aprender outra linguagem, que foi o ActionScript, que era muito melhor do que o Java, que eu achava que até então era o sumo das linguagens. E aí me fez a pergunta, bateu na cabeça, bom peraí, se eu vi uma outra linguagem e já achei melhor, será que não existe uma melhor ainda? Que foi o que acabou me levando para o Python, posteriormente, e aprendeu o Lua. Então, para mim, qual que é a pegada? É você, você, beleza, entra no estourão desse, aprende, começa a formar a tua base conceitual para você começar a olhar o mercado, olhar o seu objetivo e ver qual que é o melhor caminho para isso em conjunto. E, e tendo uma base, a base que você vai aprender durante esse estourão, digamos assim, Mua, que acho que era a tua pergunta, a base dos conceitos que você aprender, Isso. vão servir para quando você for remar. Quando você começar a enxergar o mercado, que esse é o teu objetivo, começar a enxergar o mercado e, e, e se posicionar dentro do mercado, posicionar a tua carreira, é a hora que você começa a enxergar e mesmo você, você tendo passado pelo estourão, vai ser uma experiência que você vai falar, bom, já passei por ali, aprendi o que eu tinha para aprender, agora eu vou tentar surfar uma onda, vou, vou tentar surfar como um profissional, não vou ficar pegando estourão aqui no rasinho, vou atravessar, vou remar um pouco até atravessar o mar, a gente chamava de atravessar, e chegar na fase da arrebentação, onde você vai pegar as ondas aí, em formação, para surfar é, cada vez com, com mais facilidade, e cada vez tendo mais repertório em termos da, das suas manobras. Mas no início, com certeza, pegar o estourão faz parte, não vai ter jeito.
1: Eu acho que a analogia, né, mantendo a analogia do estourão, eu acho que o ponto é o seguinte, não tem problema, na minha visão, né, não tem problema você pegar o estourão, você surfar a onda depois que ela está formada. Eu acho que o problema é você só fazer isso, né? É isso. Então, é isso. É... ah, falaram no mercado que o JavaScript está bombando agora, aí você vai para JavaScript. Não, falaram que agora é programação desktop, aí você vai para desktop. Não, não, agora estão falando que o mobile react native, porque ele faz tudo. Pro... Porque que acontece, toda vez que, é... no fim das contas, você tem que fazer isso de alguma forma, mas, mas você tem que, mas é, é necessário um olhar muito atento para você fazer isso bem feito enquanto você não tem esse olhar atento você tem que ter um pouco de fé também e principalmente aprender com o processo né porque beleza já que é, pegou pegou a onda é, o estourão Tá, tá, tá acontecendo, você tá ali se balançando, meio segurando, mas aí você vai pegar uma, duas, três, quatro, cinco. No começo você não vai pegar, você não vai conseguir aprender direito a pegar onda antes dela penância, você só vai conseguir pegar Sim. estourão. E aí, qual é a parada? Aprende durante o processo. Pegou 10, Sim. pegou 15, pegou 20, pegou cem ondas. Aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, porra, mas peraí. Tem hora que eu entro meio antes e aí eu consigo entrar nela direito e tal, e tem hora que eu entro depois e eu entro tudo cagado. Deixa eu tentar começar, só focar em entrar um pouquinho antes. E, 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 e da onde que vem essa, essa... essa... essa malícia? É de você tentar, de você praticar todo santo dia, todo santo dia. Quando a gente começou a fazer podcast, eu e o Renzo, pega o nosso primeiro episódio, tá uma bosta, muito provavelmente tá uma bosta. Esse episódio aqui tá muito melhor do que o episódio número 1. Esse episódio aqui provavelmente vai ser o 35, 34, não sei. É... Daqui um ano, quando a gente tiver no episódio 100, o 34 vai estar tá uma bosta, você entendeu? Então assim, o processo é, é evolutivo e quanto mais você vai pegando é, bagagem, mais você vai ter habilidade. E isso até emenda com a pergunta que o Pedro Vinícius Merholz, me perdoe se eu pronunciei errado, Pedro. Ele perguntou, quais linguagens eu uso para desenvolver para desktop? Cara, hoje em dia, praticamente todas. Você vai conseguir desenvolver com JavaScript para desktop, você vai conseguir desenvolver com Delphi, com Python. É, o ponto é, se você... Aí vem a primeira, a primeira questão, né? Se você é um desenvolvedor experiente, provavelmente você está tentando resolver algum problema específico com desktop. E se você é um desenvolvedor experiente, você já percebeu que programação é quase tudo parecido, assim, às vezes o paradigma muda tal, mas a mesma linguagem faz é, diferentes linguagens fazem praticamente a mesma coisa é, e aí qualquer linguagem responde, se você é um iniciante a pergunta que eu te tenho a fazer é, por que desktop? sendo que o desktop, na verdade né, fazer a comparação da onda, né, o desktop não é uma onda que ele está se formando, o desktop é uma onda que já está chegando na areia, né, que ela está tipo na espuminha já, entendeu? É, por quê? Entendeu? Tem, existem casos que vai morrer? Morrer não vai, mas vai ficar cada vez mais escasso. Vai ser é... um
0: algoritmo, né, cara? É desktop. Não, não, a pergunta pra gente sempre é: não, não pode ser web por quê? Isso. Tem especificidade muito grande para ser desktop, precisa rodar na sua máquina com um banco de dados, com tudo, ou vai ser só uma casca de. de, de, de de desktop, porque ele precisa de algum recurso nativo da máquina. Né? Essa, essas são, esses são os algoritmos. Quando você entra no mercado, você se faz essas perguntas. Né? Por que você é nativo no mobile? Você vai utilizar alguma coisa que tem lá dentro, um GPS? Você vai fazer um cálculo? Você vai pegar o hardware específico para fazer alguma coisa? Toda vez que alguém fala em desktop e mobile, para mim a pergunta é a mesma. O que, que você vai utilizar de lá que não é possível na web? Por quê? Porque a software via web é muito mais simples do que instalar um, um, instalar um aplicativo dentro de um desktop ou de um celular, ainda mais se ele tiver que se comunicar com o servidor. Porque aí você tem que saber como é que você vai fazer o update disso. Como é que você vai garantir que, que uma versão antiga não esteja fazendo chamada para o servidor estar atualizado. Então, toda vez que falem em desktop, para mim, eu pergunto qual que é a razão. Óbvio que ainda existe necessidade, como por exemplo, acho que a maioria dos pontos de venda, eles são desktop muitas vezes com o sistema inteiro ali dentro do, 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 do estabelecimento. Né? Mas cada vez que a internet avança, chega, mais chance desses sistemas serem substituídos por sistema web, porque é mais barato, porque é mais fácil de entregar. É, enfim, é, são essas Sim. perguntas que em geral eu faço para o desktop. Diga aí
1: e... Muito emendando, né, é, pra gente a última pergunta de hoje, o Gilson perguntou aqui, o mercado de tecnologia não é muito turbulento para quem está no início? É, eu acho que o ponto é o seguinte o mercado de tecnologia ele tá num hype, né é, por mais que tem gente que fala que o coronavírus vai dar uma segurada tal, só que pode até segurar temporariamente, mas cara, o mundo é tecnológico, né, se você parar para pensar há 50 anos atrás 50, né? Há 70, 80 anos atrás, a maioria das coisas eram mecânicas, né? Mas aí se você pega a invenção de um rádio, por exemplo, o rádio, ele já, não, ele já é relativamente uma abstração, né? Porque você não tá ouvindo a voz da pessoa de fato, você tá ouvindo a voz da pessoa que foi traduzida numa frequência elétrica me corrija, você é engenheiro, você me corrija se eu estiver errado e está sendo reproduzida <risos> eletromagnética e, você, e ela está sendo reproduzida e retransformada em voz digamos assim, em outro lugar isso é uma abstração a TV, você não está vendo com os seus próprios olhos um, uma imagem uma imagem real, né, Ou alguma coisa que seja real. O que você está vendo na TV é a representação da realidade. Então, se você pega esses, é, essa linha do tempo, né, o mundo, ele vem tendendo a ser, a ser cada vez mais representativo. Então, assim, você... A aula hoje em dia, né, principalmente depois do coronavírus, aulas online, você não vê o professor presencialmente, você vê uma representação da imagem do professor. Então, por que, que eu estou fazendo esse, essa volta gigantesca? né? Para dizer que toda vez que existe essa representação, existe tecnologia no meio. Porque no, o, o nosso mundo, cada vez mais, está infestado de zero e um. Entendeu? Essa é a realidade. Porque a imagem do Renzo, o som... A, a, é, o seu celular, o Facebook o aplicativo, o joguinho no fim das contas, tudo aquilo é zero e um que, tá, que, que através de outros dispositivos conseguem criar uma representação de algo que na realidade não é real, né? não, é, não é você não consegue tocar alguma coisa daquilo então, enquanto, como o mundo vem rumando para cada vez termos mais isso cada vez mais vamos precisar de tecnologia então assim, ele é turbulento porque, cara, o, o mercado não tá acompanhando a demanda de, de, de tecnologia que o ser humano tem, você entendeu? É, mas, ao mesmo tempo, então ele é turbulento por isso. A galera não sabe muito direito como desenvolver, como aprender. Por, por mais que a tecnologia já tenha um mercado aí, a tecnologia moderna já tem um mercado de uns 10, 15, 20 anos de maturidade... Se você parar para pensar em humanidade, numa humanidade que tem, sei lá, 5 mil anos de civilização, mais ou menos como a gente conhece, 20 anos, cara, é... são 5 minutos num dia, se você fizer a comparação. Entendeu? Então, ele é turbulento por isso, que tá todo mundo aproveitando. Por isso que o que a gente bate sempre aqui é o fato de você aprender a gerar valor, aprender a resolver problema. Por quê? Porque a tecnologia ela está sendo cada vez mais usada para resolver problema. Mas amanhã pode ser que o Python morra. E se o Python morrer e, e a linguagem é, JavaScript for a linguagem que vai ser utilizada para gerar mais valor, a gente muda o nome da empresa de Python Pro para JavaScript Pro e toca o barco. Por quê? Porque no fim das contas quando você aprende a gerar valor, você vira agnóstico a ferramenta, né? Você vai conseguir gerar valor com Python, com C, com Delphi, com Cobol. Sem ferramenta, sem código, você vai conseguir gerar valor com X, você vai conseguir gerar valor com Excel, você entendeu? A parada é, resolva problemas. O que você acha, Renzo?
0: Eu, eu acho que faz bastante sentido, e se você pega a turbulência e a outra pergunta que o Gilson tinha colocado lá em cima, que é se a lógica de programação deveria fazer parte do circo do, do currículo do ensino médio, eu acho que a razão dessa turbulência inicial é justamente por quê? Porque a gente tem uma abundância absurda de informação, e, e eu acho que o iniciante sente essa turbulência é porque ele fica perdido, na realidade, porque ele olha e ele fala: para onde eu vou? Tanto é que você vê aqui o tanto de pergunta que tem. Eu quero ser um full stack de uma pessoa que ainda não sabe programar. E eu falo, você não sabe o que você que está pedindo. Toma que cuidado. E... sabe o que é full stack, Isso, de verdade, né? pode ser. Então, para mim, é essa turbulência, ela é dada pelo excesso de informação. E aí, a hora que, como o Moa falou, entre não ter nada, não, ir por conta e ir para uma faculdade, eu, eu acho que o ir por conta sozinho, do nada, realmente é o pior dos mundos, é o mais longo de todos, eu diria que sabe. Se você for sozinho, completamente sozinho, não, eu vou sair estudando o que aparece, é o, é o pior caminho. O segundo mais longo vai ser a faculdade, porque pelo menos lá eles vão te dar um currículo, tá? então um pouquinho melhor. E os cursos mais específicos e focados no que você quer, se você define o que você quer, e é o que eu faço, né? o que a gente faz aqui, digamos, o que eu faço no Instagram, com as perguntas que sempre vêm, ah, e como é que eu faço? Eu tô iniciando. A minha pergunta é sempre a mesma, ó, foca em uma das áreas. Eu vou lá e menciono, ó. engenharia de dados, ciência de dados, front, back, operação. Escolhe uma dessas cinco e aí aprenda só sobre ela. Pega um curso específico só sobre essa, sobre essa linguagem. Nesse aspecto, você vê que, juntando com o que o Moacir falou, que a tecnologia tá aqui para ficar, então eu enxergo que o, o, o analfabeto, como antigamente era, né? Saber inglês era um diferencial. Hoje em dia não é mais um diferencial. Aliás, é um diferencial se você não souber inglês. É um diferencial, você tá diferente para pior, se você não sabe inglês. Para mim é a mesma coisa do que para mim o que a tecnologia já é. Quem não souber programar vai ser o analfabeto do futuro. E por isso que eu acho válido a iniciativa das escolas, que você perguntou ali, se vale já ensinar lógica de programação na escola. Para mim vale, porque é a forma com que os programadores hoje resolvem os seus problemas, mas com que as pessoas cada vez mais vão ter que começar a resolver. E você vê que até nisso o Python é vanguarda. Né? Você vê a, a linguagem que tem o um maior número de ditos, entre aspas, não programadores. Sim. Por quê? Porque a pessoa tem que resolver um problema, ela vai lá, estuda a linguagem, dá o jeito dela e resolve. Como eu já vi, radialista interagindo com banco de dados, oceanógrafo aprendendo ciência de dados para fazer os mapas, astrônomo a mesma coisa. Então, a pessoa que não souber programar, na minha opinião, vai ser o analfabeto do futuro e, nesse sentido, faz muito sentido a, a nossa escola, do jeito que ela está, ela cada vez mais é, é, trazer um pouco para o virtual, como estão sendo obrigadas agora, meu filho aqui, eu estou fazendo aula com ele, junto com a, com a titia. A tia da escola, que está vindo através de um tablet, que manda as, as atividades através do tablet, e a gente faz aqui no mundo real, as colagens, a escrita e etc. Mas que hoje em dia, o meu filho de um ano, meu filho de um ano já sabe, já fica mexendo no celular, assim já coloca o dedo, já sabe que colocando o dedo lá, ele consegue executar uma tarefa. Então, um mínimo de ser um usuário é um primeiro passo. Você vê que hoje em dia, quem é que, quem é que trabalharia hoje sem, sem saber mexer? no WhatsApp, por exemplo, está quase virando ferramenta, é a ferramenta de comunicação então você precisa saber estar antenado nesse mundo tecnológico, vai ser difícil, eu acho que a turbulência vem daí então tá? vem dessa, dessa excesso de informação misturado a galera às vezes com falta de foco, são, são os dois as duas grandes razões que eu vejo para essa turbulência
1: é isso aí então, o episódio muito bom hoje, é mais freestyle né mas eu acho que é bom, que é nessas, é nessas conversas que saem bons insights, né? Então, pessoal, acho que recomendação, a gente não anotou nenhuma recomendação, mas eu acho que pelo menos no tom que eu segui bastante aqui, eu acho que o conteúdo do Murilo Gan faz muito sentido, porque ele bate bastante nesse lance de, de, de ser relativamente agnóstico, né? De, de, de criatividade, de, de reaprendizagem, então acho que eu acho que a gente tá, no mundo de hoje em dia, a gente tá, é cada vez mais importante a gente desenvolver a nossa, o nosso senso crítico e eu acho que uma das melhores formas de desenvolver o senso crítico é através da criatividade, né? Então, é, o, o Renzo pode até falar melhor que eu, que ele é, ele é muito mais fã do Murilo Gando que eu, mas eu acho que faz bastante sentido, o que você acha?
0: Cara, eu achei excelente, não tava pensando nisso não, mas depois que você falou, realmente eu acho muito bom, sempre... Acompanhava o Murilugan porque eu gostava, na realidade, de stand-up e, e você vê, se você tiver curiosidade de ver o, o podcast dele, ele fala muito das transformações quando eu fui ver, quando eu fui acompanhar pessoalmente no YouTube, quer dizer, tem gente que não sabe que o Murilo Gun bombava com 13 anos fazendo site na internet, ou seja, resolvendo problema, basicamente, escaneando o Playboy <risos> e colocando no digital porque não havia uh, isso naquela época. E foi ele, no Jô
1: Soares... Ele ganhou o um prêmio E-Masters, lembra? É. Era e -masters? Não, não era E-Masters, era... É, Ai, não, era, era alguma
0: coisa de evolução digital, eu esqueci o nome, mas é, ele ganhou um não, prêmio... Não, mas era um
1: prêmio, era um prêmio que eu lembro, que para quem Pro, é da procura, internet, aí enrola, procura aí
0: enquanto eu procura aí enquanto eu enrolo o nome, mas é importante esse prêmio. E ele comenta, e você vê como ele, ele, ele na minha opinião, mesmo novo, ele já tinha uma visão diferenciada. Vou fazer aqui um spoiler rápido para vocês ficarem curiosos, curiosos. Então ele começa a fazer isso na internet, começa a bombar e ele fala, ele fala: "Olha, depois a internet começou a se profissionalizar e eu vi que eu não ia acompanhar essa moda e eu não queria me tornar um técnico. Como eu vi que isso ia acontecer, eu, eu mudei. Depois que eu ganhei o prêmio, eu vi que eu não ia ganhar mais porque a coisa ia se profissionalizar, eu mandei o chaveco para virar um um jurado do concurso, então ele passou a ser o jurado então, ele, e aí ele chegou pro pai dele e falou, olha, eu quero investir nessa área aqui de tecnologia que eu conheço, mas eu vou abrir uma empresa, ele chega pro pai dele e fala, olha tô saindo, se eu não me engano é no primeiro ano do ensino médio, e falou, pai, vou sair para empreender e qualquer coisa depois eu volto e faço um supletivo, não vai me fazer falta, eu vou perder três anos, três anos parece que é um uma destruição no caminho comum agora, mas quando você coloca três anos para uma pessoa que já tem 30, 40, não vai fazer, não vou perder tanto. Então ele, ele segue um caminho bizarro de traçar o caminho dele. Ele entra na empresa, depois ele começa a fazer stand-up, porque ele vê que não está não tá alinhado com o que ele queria, ele começa a fazer stand-up, um stand-up diferenciado dos outros, um stand-up envolvendo bastante mundo e corporativo. Cara, eu acho que, que o lance conheci. é,
1: ele vai experimentando, né? eu acho que é e essa isso... parada. Eu achei aqui, e o, e o Nilson mandou também, Prêmio iBest. Prêmio iBest. Acho que é iBest. Exatamente. Um tem um vídeo aqui no canal dele, inclusive, que é ele recebendo o prêmio 1996, apresentado por Marisa Hort. Olha aí, ó. Então,
0: assim, é, é, um, é uma pessoa... Ele é um excelente exemplo do que a gente está falando aqui de determinar o caminho dele. Você vê que ele foi para o stand-up e agora ele foi para o mundo de curso digital utilizando o marketing digital que ele já sabia também por conta das interações dele com o mercado é então, uma pessoa que se reinventa e determina o seu caminho. Por quê? Porque o caminho dos nossos pais, que é estuda, se forma, pega o seu canudinho, passa para uma multinacional e trabalhe 30 anos e depois se aposente, esse caminho vai ser cada vez mais raro hoje em dia. Isso é anos 60, isso ser... é anos 70. Isso, até porque você morria mais cedo, né? A expectativa Exato. de vida, sei lá, era 60 anos, agora você vai para 80, 90, você vai fazer a mesma coisa durante 50 anos, vai ser muito difícil que você não se reinvente. Então... Então, é essa a pegada. Dá uma olhadinha. É no... Os cursos deles são bem bacanas. Dê uma procurada aí. Murilo Gant foi excelente... excelente escolha aí, eu... assim Só E eu aí. sou suspeito porque eu sou fã, né?
1: <risos> Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A interação com o chat foi muito legal hoje. E até a próxima. Valeu. Falou.
0: Falou, galera. Abraço.